0: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم وقال نافع رحمه الله تعالى كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اهدى من المدينه قلده واشعره بذو الحليفه يطعن في شق سنامه الايمن بالشفره ووجهها قبل القبله باركه
0: هذا عندك وجه ولا وجهها
1: ووجهها, ووجهها قبل القبله قبل القبلة قبلة باركة قبلة. قبل القبلة باركة الإشعار هو أن يكشط الجلد
0: جلد البدنة حتى يسيل منها الدم ثم يسلت هذا الدم فيكون ذلك علامة على أن هذه البدنة هدي ما الفائدة من هذا فيها عدة فوائد منها أن يعلم أنها هدي لا يتعرض له ومنها أن يعلم أنها لو إذا رآها الفقراء يتبعونها يعلمون أنها في النهاية, في النهاية ستنحر لأنها قد أهديت وذهب بها إلى مكة ثم لو اختلطت بغيرها أيضا من الإبل لعرفت وعرف أنها هدي فتذبح فتنحر تنحر إن كانت من الإبل وتذبح إن كانت من البقر فهل يشعر ثم يحرم او يحرم يدخل في الاحرام ثم يشعر وقلنا ان الاشعار هو كشط الجلد بالشفره يعني بالسكين ليظهر الدم ثم يسلت ويضرب في السنام حتى يسيل الدم يسيرا ثم يعلم بهذه العلامه انها من الهدي وهكذا التقليد كما سيأتينا إن شاء الله تقلد أيضا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى قلد وأشعر بذي الحليفة بأن يطعن في بأن يطعن في شق السنام الأيمن بالشفرة الشفرة هي السكين ووجهها قبل القبلة باركة يعني البدنة لا إشكال في أنه لا يلزم أن يحرم ثم يشعر يمكن أن يشعر قبل أن يدخل في الإحرام هذا كأنه هو مراد البخاري رحمه الله تعالى لأن هناك من قال لا يشعر حتى يحرم وحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج دل على أن ذلك وقع قبل الإحرام
1: نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد, عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعر واحرم بالعمره، نعم
0: هذا دليل انه عليه الصلاه والسلام عام الحديبيه قلد الهدي واشعر عليه الصلاه والسلام واحرم بالعمره لانه يريد العمره عام الحديبيه عليه الصلاه والسلام. فهذا الحديث كما هو معلوم واضح ان فيه الاشعار وفيه الاحرام لكن ايهما تقدم؟ حديث مسلم الذي سقنا يدل على أنه أشعر أولا ثم أحرم عليه الصلاة والسلام
1: نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له
0: البدن ايضا مما يجعل لها القلائد قد تكون القلائد من العهن من الصوف ما المراد بالقلائد وما المراد بالاشعار تتميز تتميز بانها بان تعرف بانها من البدن التي اهديت لتذبح لتنحرى او تذبح في مكه تقول رضي الله عنها فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يعني انها اعدتها رضي الله عنها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قلدها البدن وأشعر البدن وأهداها قالت فما حرم عليه شيء كان أحل له يأتي إن شاء الله بيان المراد بهذه الجملة في باب مستقل إن شاء الله عز وجل لكن في هذا الباب نعلم أنه عليه الصلاة والسلام قد فتلت قلائد بدنه وأشعرها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وقلدها أيضا بنفسه
1: نعم باب فتل القلائد للبدن والبقر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم, تحل ولم تحلل ولم تحلل أنت قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج في هذا الحديث في هذا الباب أن هذه القلائد تجعل للبدن وهي الإبل
0: وتجعل للبقر وذكر حديث حفصة رضي الله عنها لما كان عام حجة الوداع الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعتمروا ثم يحلوا الحلة كله فالذين لم يسوقوا الهدي وهم كثير أحلوا وصار الواحد منهم يحل له كل شيء بما في ذلك النساء وتغطية الرأس فسألت حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جميع الناس أو معظم الناس حلوا سواك فقال إني لبّدت رأسي تلبيد الرأس أن يجعل على الشعر شيء من الصمغ لأن المحرم يزيل العمامة من على رأسه كما هو معلوم ولا يغطي رأسه بعمامته ولا قلنسوه ولا شيء ففي أثناء مرور المسافر هذه الفترة الطويلة قد يدخل بين الشعر شيء من الغبار وما يجعله يتغير فكانوا يجمعون الشعر ويجعلون عليه مثل الصمغ وهذا المسمى بالتلبيد وذلك أحفظ له من أن يدخل فيه التراب ونحوه فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج لأنه قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي ثم أخذ عمرته فإنه يبقى على إحرامه إلى أن ينحر يوم العاشر لهذا بقي عليه الصلاة والسلام على هذا الشهاد قوله وقلت هدي كأن البخاري رحمه الله يقول إن التقليد للهدي يكون للبدن ويكون للبقر يعني وقع منه عليه الصلاة والسلام للبدن والبقر لأنه ضحى عن نسائه صلى الله عليه وسلم بالبقر القلائد تجعل أيضا على الأغنام الأغنام لا تستطيع ولا تتحمل الإشعار بأن تشق حتى يسلت الدم منها لأنها أضعف ثم إنها لو شقت ما استفيد من ذلك لأن الصوف يغطي بخلاف الإبل إذا شق السلام وسال الدم فإن الدم يبقى الدم يبقى ويكون واضحا ولهذا حتى لو يبس فإنه يتضح فإذا رؤيت علم الفقير أن هذه مما أهدي فيعلم أنها ستنحر فإذا أراد أن يتبعها وأن يعلم موضع صاحبها حتى إذا نحرت أكلها لأن الشيء الذي يهدى ينحر ويجعل للفقراء فالشاهد منه أن البخاري أخذ منه أن القلائد تكون للبدن والبقر ويأتينا إن شاء الله أنها تكون أيضا للغنم نعم.
1: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمره بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم الهدي إما أن يساق
0: مع الحاج في هذه الحالة كما تقدم يجتنب الحاج يبقى الحاج على إحرامه إلى أن ينحرى هديه هذا هو النوع الأول أن يسوق هديه معه في حال حجه النوع الثاني أن يرسل وهو في بلده أن يرسل هديا ويقيم في نفس بلده كأن ترسل الآن أنت هديا لينحر في مكة وتبقى أنت في الرياض ماذا يكون حكمك هل يكون حكمك حكم المحرم حتى ينحر الهدي بأن تمتنع من وطء زوجتك وتبقى على أمر الإحرام تجتنب جميع المحظورات حتى يصل الهدي إلى مكة ثم ينحر في مكة من أهل العلم من قال بهذا ولكن القول الصحيح والذي عليه الجمهور والذي عمل به المسلمون معظم يعني معظم أهل العلم أن حالة من أهدى وهو في بلده غير حالة من ساق الهدي معه وهو متلبس بالإحرام فالذي يسوق الهدي وهو في بلده لا يلزمه بتاتاً أي شيء من أمور المحرم له أن يطأ امرأته وليس ثمة شيء من المحظورات عليه بتاتاً يغطي رأسه له أن يباشر جميع الأمور التي يباشرها وهو حلال قد قال بعض السلف بأن من ساق الهدي فإنه يبقى من أشهرهم ابن عباس رضي الله عنهما فإنه رأى أن كما سياتينا في الحديث رأى أن من ساق الهدي فإن حكمه يكون حكم المحرم وإن بقي في بلده حتى بينت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه توضيحا لكونها تعلم وتضبط ذلك وأن لها دخلا في الهدي لأنها فتلت بنفسها قال إذا الهدي وأعدتها وهيأتها ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم فدل على الفرق بين حال من يسوق الهدي وهو متلبس بالإحرام وبين من يهدي وهو في بلده فالذي يجتنب ما يجتنبه المحرم هو الذي دخل في النسك أما من أهدى هديا مجردا دون أن يدخل في النسك فإنه لا يمتنع بتاتا عن أي شيء من مما يمتنع منه المحرم ولهذا جاء في كلام الزهري قال أول من كشف العمى عن الناس عائشة رضي الله عنه في هذا لماذا لأن بعض السلف كان يفتي بأن الذي يسوق الهدي يقول إذا سقت الهدي فإن سوقك الهدي كما قال تعالى حتى يبلغ الهدي محلة لم يبلغ الهدي محلة بعد هو في الطريق الآن أنت مثلا في المدينة يحتاج مثلا إلى كذا وكذا من الأيام حتى يصل فإنه قد يتعد مع من ساق الهدي بأن يقول إذا كان اليوم الفلاني عادةً نصل فننحر الهدي فيستمر الواحد منهم في حال من الإحرام ولهذا رؤية بعضهم مثلاً في البصرة كابن عباس رضي الله عنهما رؤية قد تجرد يعني من المخيط ولبس ما يلبس المحرم وكان يخطب وهو على البصرة أمير يخطب على هذا الحال لأنه يرى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم والصحيح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيّنت عائشة أن من يسوق الهدي من بلده ويبقى في بلده غير متلبس بالنسك فإنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ نساءه وهو في المدينة وقد ساق الهدي وأنه عليه الصلاة والسلام كان يغطي رأسه وأنه لم يجتنب بتاتا أي من المحظورات فإذا وجدت فتوى من بعض الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو غيرهم من من يأتي بعدهم من أهل العلم ثم وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذه الفتوى فإن الناس يتركون الفتوى تلك لأن صاحب اجتهد رضي الله عنه ورحمه اجتهد وأراد الخير لكن ليس مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قول لأحد كائنا من كان ولهذا قال الزهري أو غيره قال فهجر الناس قول, قول ابن عباس وأخذوا بقول عائشة لماذا؟ لأن قول ابن عباس كان على سبيل القياس قاس وقاس رضي الله عنه من ساق الهدي وبقي في بلده قاسه بالمحرم فهجر الناس هذا القول لأن الدليل على خلافه وأخذوا بقول عائشة لأن الدليل معه
1: نعم باب إشعار البدن وقال عروه عن المسور رضي الله تعالى عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة لا شك أن الإشعار حق ومن
0: خالف فيه فقوله ضعيف وإن كان من أهل العلم جاء ما يدل على مخالفة أبي حنيفة وقبله إبراهيم لكن ما دامت النصوص بهذه القوة وبهذه الكثرة فكما تقدم قبل قليل إذا وجدت فتوى لبعض أهل العلم على خلاف هذا الحديث فمعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم معه قول أحد ومن أنكر هذا من أهل العلم وهم قلة قليلة لأن أكثر أهل العلم على مشروعية الإشعار لكن من أنكر هذا لعله إما أنه لم يبلغه الحديث أو أنه أنكر نوعاً كما ذكر الحافظ نوعاً من الإشعار وأن يشعر بحيث يضر البدن نفسها لأنه يعني قد يشعر إشعاراً فيه نوع من الغلظة في كشط جلدها بحيث يمكن أن تعطب وتهلك معلوم أن الهدي إذا أخرج لله تعالى فإنه يخرج من ملك هذا الإنسان ويكون قد أهداه لله عز وجل فلهذا ينبغي أن يقال يمنع الإشعار لا من حيث أصله لأن أصله حق لكن يمنع أن يتجاوز الحد في الإشعار المقصود بالاشعار أن يسلت دم ويجعل على مثلا سنام البعير يتضح منذ أن يرى هذا الدم يقال هذا قد أشعر إذا فهو من الهدي فإذا أنكر شيء فينبغي أن ينكر الخطأ في الطريقه مثل ما يقال مثلا التعدد حق وفي كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من اساء استعمال التعدد فهو الذي ينكر فعله اما اصل التعدد فهو حق وهكذا الاشعار الاشعار حق لكن لا ينبغي ان يساء استعماله بحيث يمكن ان يهلك ويعطب الهدي بسبب سوء اشعار من اشعره
1: نعم. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل نعم تقدم نعم باب من قلد القلائد بيده حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله تعالى عنها إن إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، قالت عمره فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها: ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. فتلت؟ أنا فتلت قلائد هدي رسول الله هدي
0: هدي بالكسر هدي
1: رسول الله أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر
0: الهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بنفسه بتقليد القلائد عليه الصلاه والسلام قلد هديه بنفسه قلدها هذه القلائد عائشه رضي الله عنها فتلتها وهيأتها والنبي صلى الله عليه وسلم قلدها بنفسه زياد صوابها ان يقال زياد ابن ابيه فاستلحاق استلحاقه ونسبته لابي سفيان ليست بصواب بل لذلك عرف بانه زياد ابن ابيه لان اباه هو عبيد وكانت امه سميه مولاه للحارث بن كلده فيقال ان ابا سفيان في الجاهليه وطئها فولدت منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش فلا يلحق بمن زنى وفعل ابي سفيان هذا رضي الله عنه كان في الجاهليه فلا يعير به ابو سفيان، ابو سفيان رضي الله عنه فعل هذا قبل ان يسلم والانسان قبل ان يسلم اذا زنى او شرب خمرا او فعل اي قبيح واشده الشرك فانه لا يعير به هذا امر مضى في الجاهليه فصوابه الا ينسب أبي سفيان بل ينسب كما هو معروف في اسم زياد بن أبي صوابها ان ينسب الى ابيه لا الى ابي سفيان هذا كان اميرا شديداً جداً وكان له مهابة وكان أميراً على البصرة والكوها جميعاً فكتب إلى عائشة رضي الله عنها يستفتيها لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن من أهدى هدياً يعني وهو في بلده حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر الهدي فقالت ليس كما قال ابن عباس وفي هذا دلالة على صحة إنكار العلماء بعضهم على بعض وأن هذا لا بأس به لكن لاحظ عبارة عائشة بأدب ما قالت فيه وفيه وفعل الله به وفعل قالت ليس كما قال يعني أنه أخطأ في هذا أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وهذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قلدها بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء
1: أحله الله حتى نحر الهدي نعم الله إليه. باب تقليد الغنم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما نعم هذا الباب مهم
0: من أهل العلم أنكر تقليد الغنم بل قالت الحنفية إن الغنم لا تعد من الهدي فهذا الحديث حجة في أن الغنم من الهدي وعلى أن القول بأنها ليست من الهدي قول ضعيف لمخالفته النص فالغنم كما تقدم لا تشعر لا لا تتحمل أن تشعر بحيث أنها تستخدم معها السكين لأن جلدها أولا هي تضعف عن الإشعار والأمر الآخر أنها لو أشعرت وسال منها الدم لغطى ذلك الصوف بخلاف البعير البعير إذا سلت الدم من سنامه وبين موضع الدم على السلام يستمر حتى ييبس فساعة يعرف يدرى أنه من الهدي أما الغنم فإنها تقلد تقليدا ولا تهدى و ولا تشعر وهي من الهدي بلا شك لهذا قالت عائشة رضي الله عنها أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وهذا يدل على أنه يمكن أن تهدى الأغنام وأن تهدى الأبقار وأن تهدى الإبل كلها تهدى لكن السوق السوق عادة أن تسوقها مثلاً من بلدك الذي يتحمل ذلك هو الإبل عادة يمكن أن تأخذها مثلاً من الرياض وتسوقها معك فتكون باقياً على إحرامك حتى تنحر يوم العاشر تتحمل الإبل هذا لكن الغنم يصعب عليها أن تذهب بها من هنا إلى مكة في الصعوبة لكن يمكن أن تهدي غنماً وتطلب يعني أن تذبح في مكة فتكون على سبيل الهدي
1: كما أهدى عليه الصلاة والسلام الغنم نعم الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا كما تقدم
0: لكن هنا قولها افتل القلائد فيقلد الغنم ويقيم قد يشعر والله اعلم بانها يعني تقلد وما دام انها قلدت في المدينه فالظاهر انها تساق الى مكه هذا الذي يظهر والله اعلم ان تقول افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم الظاهر ان هذا في المدينه ويقيم في اهله حلالا ثم انها تساق لكن مزيه انها تساق في غير الحج ان المدى لا إشكال أنه يمكن أن تساق بتؤده وبرفق أما الإبل فإنها تصل من المدينة إلى مكة في تسع ليال الغنم يستحيل أن تصل في تسع ليال الإبل في اليوم الواحد قد تقطع مسافة طويلة جداً لا تستطيعها الغنم فالأغنام لا تستطيع أن تواصل المشي فترة طويلة لكن ظاهر هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقلدها في المدينة وتساق إلى مكة فيبقى حلالاً عليه الصلاة السلام يعني أنه لا يتلبس بأحكام المحرم لكن لو استمرت ما استمرت لو فرضنا أنها بقيت من المدينة إلى مكة أيام متوالية النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى على الإحرام أصلاً فمتى وصلت إلى مكة أي وقت تصله فإنها تذبح فيها
1: نعم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور ابن المعتمر وحدثنا قال و وحدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم الحديث هذا ما فيه تصريح بأنها من الغنم
0: فلأن القصد أن الهدي عام كلمة الهدي عام تعم الغنم وتعم الإبل والبقر هذا الصحيح أما من قال إن الغنم لا تكون هاديا فقوله مرجوح بالحديث الذي فيه النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الغنم نعم
1: باب القلائد من العهن حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي نعم اي انها استعملت في القلائد هذه استعملت الصوف
0: قيل انه الصوف مطلق وقيل هو المصبوغ منه وقيل هو الاحمر خاصه المهم انها استعملت في ان ان القلائد هذه استعملت في الغنم وكانت من العهن هذا يدل على مشروعيه
1: تقليد الغنم. نعم. باب تقليد النعل حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها تابعه محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يعني تقليد النعل أيضا هذه علامة من العلامات يمكن أن تقلد كما تقدم
0: من العهم وأيضا تقلد النعل في الحديث الذي مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها ويلك الرجل هذا قد قلدها نعلا ما المقصود بتقليدها النعل؟ علامه ايضا علامه على انها هدي فيضعون جمله من العلامات منها الاشعار كما تقدم وياتينا ان شاء الله ايضا انها يجعل عليها الجلال وتجعل عليها ايضا النعل وتقلد القلائد هذه كلها بيان لكونها هديا فسواء كانت النعل واحدة أو كانت اثنتين لأن منها العلم قال لا بد من أن تكون نعلان اثنتان وقال آخرون تجزئ واحدة بل قال آخرون لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة قالوا يعني المقصود أن يبين أنها هدي إذا رؤيت فإنها هدي إذا اختلطت بغيرها من أجناسها يمكن الوصول اليها لانها قد قلدت النعل. وهكذا لو اختلطت الابل وقد اشعرت يمكن ان تعرف لانها قد اشعرت من بين بقيه الابل وهكذا المقصود هو هذا.
1: نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
0: لا لا هذا وضع اخر، هذه تلك التي توضع كانوا يريدون اتقاء العين
1: وغيرها، هذا يجعلونها علامه على انه هدي. اذا راها الفقير علم انها ستنحر. شيخ احسن الله اليك، هذه الابواب التي قراناها اليوم، هل يقال انها من السنة المهجوره في هذا الزمان؟
0: للاسف مهجوره. هي
1: مهجوره كلها للاسف.
0: هي مهجوره، لكن قل من يهدي اصلا، الان قل من يسوق الهدي. يعني قديما كانوا يركبون الابل ويسوقونها معهم لكن الآن يقول يصعب علي أني يعني أمضي مثلا في السيارة وأجعلها معي فيقول لا إشكال يمكن أن تساق لغيرك يمكن يعني أن يتعد مع صاحب سيارة مما يحمل هذه ال يعني هذه الإبل مثلا يمكن أن يحملها معه تصل بنفس في نفس وقت وصول هذا فهي من السنن وكذلك الحال بالنسبة للإهداء والإنسان في بلده بأن يعني يهدي بحيث ينحر الشيء في مكه ويأكله فقراء الحرام هذا قليل قليل جدا بل لا يكاد يعني
1: يعرف أحسن الله نعم
0: نعم الآن يمكن أن تهدي الآن لذلك جاءت الأحاديث بأنه يبقى حلالا لأن يمكن أن يهديه الآن مثلا ويبقى في بلده في عمله وفي وظيفته وفي دراسته هل يلزمه أن يلتزم ما يلتزمه المحرم هذا المقصود او الصواب انه اذا اهداها وبقي في بلده ان حكمه حكم الحلال حكم حكم الحلال كما تقدم لا لا ليس مساله اخرى الهدي نوعان كما تقدم هدي يكون اثناء النسك هذا هو الذي يمتنع صاحبه عن التحلل حتى ينحره في اليوم العاشر والنوع الثاني الهدي المطلق هذا في غير النسك نعم